0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le classique club sur France Musique, tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade. Alors je sais ce que vous allez me dire, non seulement il y a plein de choses chouettes à la télévision ce soir, mais en plus on a appris une nouvelle tellement folle ce matin à la radio en direct, une démission de ministre, on n'avait jamais vu ça. Oui alors comment s'intéresser avec tout ça, avec les fracas du monde, à la musique contemporaine ben C'est justement quand le monde devient fou qu'il faut s'intéresser aux choses fondamentales. Nous sommes ce soir avec le compositeur Gérard Pesson. Jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Classique Club. musique un peu mécanique, presque rigolote sur les bords. Enfin, je ne suis pas sûr que le terme rigolote conviendra à mon invité mais on ne sait jamais. La lumière n'a pas de bras pour nous porter de Gérard Pesson dans une version instrumentée donc par Frédéric Pata puisque l'origine c'est une pièce pour piano. Bonsoir Gérard Pesson. Bonsoir. C'est marrant quand un compositeur se met à transcrire votre musique, c'est qu'on a atteint quelque chose quand même, non Ça fait pas cette impression là
2: euh, écoutez, je ne sais pas, moi je le vois plutôt comme l'arroseur arrosé, parce que ah oui. j'ai tellement moi-même transcrit euh, de gens vivants ou morts. Euh, bon, du, du coup, quand ils sont morts, ce n'est pas leur euh, autorisation. Euh, oui, enfin là, là, je pense que c'est quelque chose, c'est dans, dans un cercle un peu amical. Oui. Je, je connais bien euh, Frédéric Patard, et il a fait cette chose que je trouve euh, une sorte de défi, parce que la, la pièce est faite sur des, des, des frottements, donc comme ça, sur les touches. Et c'est vraiment la chose qu'on peut pas instrumenter par excellence. Et en plus, l'élégance, c'est qu'il laisse la pièce originale... Euh, il, il, il crée une sorte d'écrin, de résonance, en fait. Et j'ai dit que pour moi, maintenant, la version originale, c'était ça. Et que moi, c'était juste une réduction pour piano que j'avais oui. faite de sa pièce. Mais
1: mais une mais... petite moins importante que voilà. la vraie pièce, que celle-là. <rire> Parfois, il celle y
2: a des traductions qui sont meilleures que les originaux. Hein. Euh, c'est une valse, c'est ce qu'on vient d'entendre là, non et Oui, exactement. Oui. C'est mmh. une valse funèbre, hein, puisque c'était un, un hommage euh, lorsque... Euh, Dominique Troncin était mort très jeune, il avait 33 ans en 1994 et plusieurs compositeurs, une douzaine de compositeurs avaient écrit des pièces et il y avait eu un concert à la radio. Donc je me souviens, il y avait Manouri, Griset, Betty Jolas, Frédéric Durieux, je me souviens peut-être pas de tout le monde mais... Frédéric Martin, voilà, on avait tous écrit des, des pièces et ça c'était la, la pièce funèbre. Donc vous dites rigolo, c'est possible aussi parce que... Quand on l'entend comme de, ça, en de, tout cas, oui, ça ne fait M. pas dans Troncent cette perspective. était quelqu'un de très, très amusant, très ouais. drôle et, et même, même dans sa maladie, il, a, il, a, il avait de, de l'humour, une, une forme de distance. Donc c'est vraiment à lui que je, je pensais, à cette forme d'humour, de complicité qu'on avait et qui se retrouve dans cette sorte de... De, on va appeler ça valse funèbre, mais ouais. effectivement, qui a, qui a de la douceur et un sourire en tout cas. Ouais.
1: De la musique que l'on voit transcrire des années après de soi, ça ne veut pas dire nécessairement, vous nous le dites bien, qu'on est rentré dans le, le monumental, Gérard Pesson, ça veut dire dans ce cas-là, et c'était déjà le cas la pièce originaire, que les compositeurs, ça forme aussi une forme de communauté. On sait que c'est des milieux compliqués où parfois on se tire la bourre parce qu'il y a de la concurrence. Mais il y a aussi des amitiés et il y a aussi des, des complémentarités.
2: Ouais, moi je crois, je crois beaucoup dans l'amitié, je ne sais pas s'il n'y a jamais eu de décès ou je sais pas ou quelque chose sur l'amitié en art ouais. c'est un sujet que je trouve très important et effectivement euh, il y a parfois une lutte entre les artistes et on, on peut, on peut même des amis deviennent ennemis pour toutes sortes de raisons, mais euh, notamment les rapports. Alors entre compositeurs, il y a, il y a vraiment. Euh, J'avais l'idée de faire un livre là-dessus, de, de, de m'entretenir avec des, des, des amis compositeurs plus ou moins proches et de prouver que euh, les compositeurs peuvent se parler. Mmh. Euh, euh, et là, évidemment, euh, ils il se parlent de, de tout et de rien. Euh, mais ils il se parlent aussi de leur travail, mmh. euh, et, et ça, je trouve ça, je trouve ça très euh, toujours euh, peu su, enfin peu, en tout cas peu documenté. On a l'impression d'une d'une sorte de rivalité. Alors qu'il faut quand même bien dire que la musique contemporaine, ça serait une, une niche infime si on regarde par rapport aux arts visuels, par exemple. Euh, et, et puis, évidemment, cette amitié, elle est énormément euh, euh, avec les interprètes. Où là, c'est ce qu'on ce qu peut appeler un compagnonnage actif, euh, où c'est véritable tranche de vie. C'est-à-dire, on, on se connaît à la sortie du conservatoire, euh, 30 ans après, on travaille toujours ensemble. Et, et quand vous écrivez des musiques pour ces gens-là, euh, elles sont façonnées par eux-mêmes, par leur son, par leur visage, par leur voix... Euh, et ça, je trouve, c'est une dimension... Euh euh, très, euh, très belle. Et ça, c'est euh, quelque
1: chose qui, je dirais, se continue dans l'histoire de la musique, parce qu'on sait très bien que les compositeurs de jadis écrivaient aussi pour des interprètes qu'ils avaient sous la main et qui étaient euh, soit des amis, soit simplement. Absolument. Simplement,
2: c'est une, une chose peu documentée. Mmh. Le... Effectivement, c'est par la correspondance qu'on le sait, mais beaucoup de choses passaient sans forcément de correspondance. En plus, la correspondance aujourd'hui, elle, elle, elle est plus, euh, oui. elle, elle se dissout un peu plus. Hein. Est-ce qu'on garde les mails Est-ce qu'on. Mmh. Je sais pas si tout ça est archivé par chacun. Euh... En tout cas, c'est une chose que je trouve très, 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 belle. Moi, je ne vais pas forcément en dire les noms, mais je suis en, en communication régulière avec un certain nombre de, de compositeurs, 4 5 peut-être, de manière à, à la fois affectueuse et en même temps d'une grande bienveillance. Et puis, un... un, un un débat enfin le mot débat c'est peut-être pas ça mais mais un échange sur le fond euh, sur nos partitions c'est mmh. c'est aussi l'amitié c'est aussi l'oreille de l'autre qui est aussi un peu la la, la nôtre propre c'est c'est l'écoute c'est quand même une chose qui se partage c'est mmh. c'est et y compris entre compositeurs je pense
1: Un extrait des cinq chansons de Marie Redonné euh, composées par Gérard Pesson mais sur un texte de Marie Redonné c'était Marion Tassou qu'on entendait ici en soprano et puis les membres de l'ensemble L'Instant Donné, un double disque qui vient de paraître chez Nomad Music qu'on va écouter très largement tout au long de cette émission Gérard Pesson avec des oeuvres à vous certaines récentes, certaines très anciennes et qui avaient d'ailleurs été déjà enregistrées mais bon, on reparlera justement cette cette idée de, de l'interprétation qui évolue au gré des enregistrements et, et au fil du temps Ici si c'était la porteuse d'eau, c'était bizarre Cinq chansons avec des textes très étranges. Il y en a qui s'appellent La stripteaseuse du McDo, par exemple. Des sortes de petits portraits qui pourraient presque être du, du couperin à la moderne, non Enfin, je veux faire Oui, il y a, il y a, ouais. y a ce
2: côté-là oui, côté un petit peu. Non, on, on avait pensé avec Marie Redonnet, c'était en 2000. Je me souviens, c'était une, une commande, ça devait être un des premiers concerts de, de l'an 2000. C'était dans le foyer du théâtre du Châtelet. Et le, le, j'avais fait moi-même la pro, programmation et c'était l'idée d'un folklore imaginaire un peu. Donc il y avait les Madécas, il y avait. Mm -hmm et il euh, y avait les les, les trois euh, les trois chants de William Shakespeare de Stravinsky j'avais fait aussi des, des euh, certains réarrangements. et et on, on s'était dit voilà on on va faire des sortes de chansons euh, Qu'est-ce que c'est qu'une chanson, au fond mmh. Donc c'est quelque chose qui va se retenir, qui est simple, qui, qui contient un récit euh, faisant réf référence à une sorte de, de mémoire euh, immémoriale. Enfin. Et on avait pensé à des emplois féminins. Alors je mets, je mets entre guillemets, parce que... Euh, ça... Une strip je sais pas si c'est... pas on, pour on, en soi. Si on va en pôle emploi pour euh, ça. Mais, et, et donc, il y avait des aires géographiques différentes. Il ouais. y avait le, le pôle froid, là, la gardienne du palais avec une peau d'ours. Euh, là, là, ce qu'on vient d'entendre, c'était plutôt l'Afrique subsaharienne. Hein, les instrumentistes ouais. tapent sur leur instrument, le piano mmh. y compris, faisant une sorte de tambour de bois... Euh, donc voilà, c'était une, une, une sorte de, de, de petite géographie po poétique avec des, des, des textes très simples à la manière de, de marie rodanès souvent.
1: Ouais, ce qui fait la chanson, c'est parfois euh, le rythme obstiné aussi. On la voilà, c'est ce ça qu'on retrouve ici avec une, une pulsation. Ça. Euh, vous euh, aimez bien les euh, pulsations comme ça très régulières, en fait, dans votre oui, y, oui, oui. Partout, Il y a là partout. Il y
2: a beaucoup de choses dansées, de, de, de cadence. et de. Euh, c'est quelque chose qui, je... évidemment, qui. qui qui capture l'écoute. Alors je ne ouais. le fais pas pour ça, mais c'est quelque chose qui est très naturel aussi, effacé enfin, de l'ordre de, 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 de la pulsation, du pouls, hein. quelque chose de, de, de très corporel au fond, euh, de presque chorégraphique, enfin, ouais. même si c'est purement euh, instrumental.
1: Et d'ailleurs, je note que sur le, 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 la pochette, enfin le livret de ce disque-là, il y a une machine à écrire en photo, vous n'avez peut-être pas choisi vous-même, mais enfin, qui dit quelque chose aussi de votre, oui. votre esthétique,
2: qui, Alors, est, qui comprend est, la mécanique. Voilà, c'était l'idée de... de de nos amis, des, des, des filles de, de Nomad Music, Anne-Laure, Anne c'était Clotilde, je crois, qui avait eu l'idée de cette mise en scène, où effectivement, je tapais sur une, euh, une machine à écrire, un peu années 60, euh, et puis, euh, et je dirigeais en même temps les musiciens. Alors, et, euh, euh, alors effectivement, il y a des choses, des, il y a des mécaniques, effectivement, dans ma musique, souvent, on, en, on entend quelque chose qui se, qui se déconstruit. Un ouais, peu, et puis qui euh, se reconstruit euh, d'une autre manière, euh, ou voilà, qui, voilà. qui revient, ouais.
1: Cette histoire de, de, de son, enfin de, de pulsation régulière, on a souvent dit que la musique contemporaine, la plus dure, refusait ce genre de choses, de la même manière qu'elle refusait la, la consonance. Or, vous, on a l'impression justement que ces refus-là, vous n'êtes pas passé à travers eux, que la musique s'est construite un peu autrement et pas dans le
2: contre une certaine musique. Bah, disons que, que la musique compte. Euh, contemporaine, dite contemporaine, bon c'est une appellation oui. tu, tu, toujours un peu, un peu maladroite, qui n'arrive pas à, à comprendre tous le, le, les phénomènes musicaux de création d'aujourd'hui et d'hier. Euh, effectivement, elle a rompu avec la mélodie, euh, elle a rompu avec les rythmes, mais bon vous savez très bien que simplement on va voir à un moment euh, comment est-ce qu'on peut déchirer une chose et puis la reconstruire. Euh, et quand si quand on revient à, à la mélodie, ça veut pas dire du tout qu'on revient en arrière, parce mmh. qu'on... On la reconstruit, euh, c'est ce que disait Stravinsky, euh, écrire la musique d'après la musique. Enfin, Il on, 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 y a toujours une musique précédente et, et nous on la construit après, on va toujours de l'avant. Euh, et, et donc effectivement il y a, y a toujours une petite voix, j'ai transcrit beaucoup de choses ou réécrit beaucoup de choses du passé. Et il y a effectivement une voix de ce qui a été, mais un peu comme faisait Berriot, enfin, c'était d'ailleurs un peu... Scandaleux pour les, les tenants de, oui. de, de, des choses pures mmh. et dures à cette époque, mais lui avait ce, cette espèce de tendresse pour ce qui a été, que ce soit du folklore de l'Italie, par exemple, les fameux, ou, ou d'autres pays, les fameux folksondes que tout le monde a aimés, mais euh, on, on les adorait et en même temps on se demandait si on avait le droit de les aimer. Oui, enfin, il y avait un côté, ça posait un problème dans les années 80. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'on est assez décomplexé par rapport à ça. Et ce qui compte, c'est la. la c'est l'exigence de la pensée, le, le, le fait pour un artiste d'aller euh, là où il va se surprendre, de faire ce qu'il ne sait pas encore faire. Je crois que mmh. c'est vraiment ça la mission d'un artiste. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il vous plaît le jingle, Gérard Pesson,
1: ça va ou le... Non, le petit jingle Ah, le, le petit but. Oui, 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 va. Ah oui, oui, bien, ça va oui, oh, bah, Très oui, bien, c'est que j'ai votre tour. alors je le remettrai jusqu'à la fin de la saison. Allez, on va poursuivre avec une autre pièce de vous, son titre étant l'arrière-son. Première mesure de « Étant l'arrière-sion une pièce composée par Gérard Pesson en 2011, jouée ici par les membres de l'Instant Donné, une pièce qu'on retrouvera donc sur ce double disque qui paraît de vos œuvres, Gérard Pesson, chez Nomade Musique. Alors dans le livret, à propos de cette pièce-là, le, le texte en attention, comme on dit, du compositeur sur l'œuvre, vous dites cette jolie phrase « Une musique est
2: derrière toute musique ». Une musique du passé, toujours
1: Et laquelle ici, alors
2: Alors, en l'occurrence, c'était... C'était la mienne, c'est-à-dire, euh, j'ai toujours pensé que l'écoute, c'était une sorte d'archéologie, on allait toujours vers quelque chose d'antérieur, pas forcément dans le temps, mais quelque chose qui est derrière et qu'on doit désenfouir, qu'on doit, doit creuser, en fait, il y a, il y a cette, cette idée vraiment, enfin moi je sens ça dans la concentration, dans le travail d'une, d'un sens vraiment de descendre dans la mine, enfin, d'aller chercher ah, les choses. Et oui. en l'occurrence, euh, cette pièce est partie de, d'accords, d'une suite d'accords que je, que j'avais écrite quand j'avais 14 ou 15 ans. Je me souviens, c'était un été, dans mon village natal, à Torteron, et euh, dans le Cher. 18, c'était, il se trouve, c'est le Cher aussi. Et, euh, et j'ai re retrouvé ça, et j'avais beaucoup de mal à écrire cette, cette pièce. C'était une commande de, du euh, Festival de Witten. Et, et, euh, et je suis parti de ça, et je suis parti de l'idée que j'avais de cette musique à cette époque. J'étais très épris de Webern, d'une musique ah comme oui. ça assez mmh. sèche. Je rêvais d'une sorte de, de musique, euh, j'allais dire inhabitable, enfin une, une musique très intérieure, c'est quelque chose que j'ai beaucoup poursuivi après, qu'on qu toucherait peut-être plus qu'on ne la jouerait, quelque chose d'extraordinairement de, euh, intériorisé, mmh. quelque chose de presque secret qu'on n'arriverait peut-être même pas à écrire tellement elle, elle serait essentielle et en nous. Et, et dans l'arrière-son, c'est ça, c'est une, une pièce assez grave et qui commence d'ailleurs par une mélodie, par un unisson. Il y a beaucoup de choses d'unisson. Et puis, il y a un élément important dans la pièce, c'est le fait que la harpe est au, est au milieu. C'est la première fois que j'utilisais la harpe comme ça, de manière euh, très soliste. Et c'est elle qui a commandé le... le le son, quand on entend ce pam, 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 en fait, c'est les mouvements des, des pédales, où on va de, oui. du bémol au bécar au dièse. Donc, c'est ces mouvements des pieds de, 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 des, de, des, du pédalier, des pédales, qui a, qui a, créée, qui a créé ce, ce rythme. Oh. Hein. Ah oui,
1: ce n'est pas, le, pas les, les, les doigts sur les, sur les cordes. Voilà, donc, la, simplement là, là, les c'est juste pieds les, les racines, pieds. Là. Là, voilà, ah ouais c'est une sorte de on pourrait dire, de dilusion sonore, en fait, que vous créez avec l'exempleur. Oui, de
2: gymnopédie, on pourrait ouais. dire.
1: Les, les 18 accords dont vous parliez, là, de votre adolescence, ils sont présents dans la pièce C'est simplement Il, un souvenir Oui,
2: c'est plus un souvenir. Dis, disons que les 18 accords m'ont fait penser à la ah, musique ça. à laquelle je rêvais, et à laquelle je rêve toujours. C'est sans doute pour ça que j'écris encore. Quand Tant qu'on n'a pas rejoint quelque chose, peut-être mmh. un moment on rejoint, et puis on, on s'arrête, mais euh, c'est plus ça, c'est pas tellement ouais. les accords, parce que évidemment, j'avais pas les, les, les moyens nécessaires, et c'était pas quelque chose qui serait tout à fait utilisable en l'état. Je me demander, est-ce que vous êtes instrumentiste Gérard Je joue du piano et vous avez commencé tôt avant de la composition en même temps Oui, pas très tôt, il y a des gens qui commencent à 6 7 ans, j'ai commencé à 9 ans, 9 10 ans mais voilà, j'ai jamais été un très très bon très très bon pianiste mais je trouve que c'est important quand même de d'avoir toujours ce rapport à l'instrument, j'ai un piano chez moi, j'y touche tous les jours, je l'utilise parfois même pour composer et puis surtout, je fais travailler des gens. Enfin, vous voyez, il y a, il y a des... des des étudiants qui travaillent mes, mes pièces et qui, là je parle des pianistes hein, pour mmh. les autres, c'est autre chose, mais qui viennent me, le, me les jouer sur mon propre piano, donc il y a une sorte de des, des interprètes aussi viennent hein. je me souviens quand j'ai écrit le concerto pour euh, Alexandre Tarot bah, il, il venait, lui-même lui n'ayant pas de piano bah chez oui, lui, il voilà. donc il venait, euh, il venait faire des, des séances de travail chez moi en fait. Et, et la que, composition, euh, c'est venu
1: quand alors, dans ce parcours-là
2: d'enfant Vrai, moi j'ai même eu l'impression que je voulais composer avant de, de savoir le solfège mmh. en fait, hein, donc mmh. je crois que le, le désir d'écrire, de s'exprimer, je d'abord je voulais être comédien, et, mais bon je me suis rendu compte qu'en fait ce que j'aimais dans, dans, dans les pièces de théâtre c'était d'une part le théâtre mais les textes, et, et au fond ce que j'aimais dans les textes c'était plus les écrire que, le, que les dire et les jouer. Mmh. Donc c'est le, le le primat de l'écriture qui s'est euh, qui s'est fixé en fait. Euh, et de l'écriture entre guillemets littéraire euh, c'est ça. Hein oui oui voilà. voilà, voilà. Ouais. Enfin l'une et l'autre c'est écrire je c'est pas c'est pas si différent. On est des auteurs dans les deux cas. C'est mmh. le, 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 fait de, 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 délier une pensée, de la, de la creuser et puis de, de l'exprimer. Alors, sous forme de phrase musicale ou littéraire, mais avec, avec le, la grammaire et le solfèche qui va avec. Mais c'est, ce sont quand même dans, dans, dans les deux cas. Mais enfin, j'avais hésité entre les deux. Entre les deux choses, alors on peut dire que j'écris encore, puisque j'écris un journal que je publie parfois. Me... C'est vrai que ma mère m'avait dit, ah non, mais on a vite eu tort de choisir ça, ça sera plus compliqué.
1: Choisir le, euh, la composition musicale, oui, c'est ça, ça. C'est ah, vrai ouais. que
2: c'est plus compliqué, il faut aller répéter, faut... Ah, il faut... on vous demande toujours des tas de choses. Alors un livre, c'est plus... Euh, ah ouais. vous le transmettez. Et puis... Enfin, après, l'écrivain, il a aussi des, des problèmes d'interprétation avec ses... Avec ses... Ces traducteurs, enfin, ce sont hein des interprètes aussi. Quand vous
1: voyez ça dans la continuité, c'est quand même très différent d'écrire avec des
2: mots, d'écrire avec des notes, c'est pas la fin. Oh, je sais pas, mais ça me semble pas la même chose. Non, c'est pas la même chose techniquement, mais intellectuellement, mmh. pour moi, c'est la même chose. C'est une écoute intérieure. Bah, je, bah, parlons, par exemple, des poètes, dont, dont on va mmh. peut-être parler à propos des, des cantates. Et moi, je, 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 je vis avec la, la, la lecture poétique. Alors, souvent, on me sollicite, d'ailleurs, quand il faut faire des rapports euh, entre la composition et la, et la poésie, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des, des poètes vivants, et je le fais toujours, et... Et pour moi, ce sont nos, nos frères en musique. Enfin, je... Il s'agit bien de musique, il s'agit bien de phrases, il s'agit bien de souffle, il s'agit bien de sonorité. Alors évidemment, techniquement, ce n'est pas la même chose, mais... Et d'ailleurs, quand, quand les compositeurs se, se plaignent, les compositeurs de, de création comme nous se plaignent de ce que, effectivement, leur visibilité dans la société n'est pas énorme, on mmh. va pas chez Michel Dauquier, enfin, mmh. on va chez Léonel Esparza. Ce qui est quand oh, même ça, c'est comme j'allais vous dire, c'est quand même énorme.
1: C'est quand même pas mieux. <rire> oui, mais enfin, ça à toi, en dessous, quand même, faut Et quand même euh, je, je leur faire deux autorités. Mais pensez
2: à nos, à nos frères poètes. Ah oui. Alors là, c'est <rire> zéro. Oui. Zéro. Ouais. Quand Yves euh, euh, Bonnefoy est mort... Euh, c'était deux minutes dans le 20h. C'était mmh. beaucoup moins que Michel Delpech, hein, mmh. quand même. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Allez, vous nous avez amené porter quelques disques aussi, qui ne sont pas de vous, Gérard Pesson, ce soir. On va commencer par un coup print. Tiens. Mmh. de la deuxième leçon des ténèbres pour le Mercredi Saint de François Couperin, c'était la voix d'Anne Magouet qu'on entendait ici, avec les membres des Ombres, c'est-à-dire entre autres, il n'y a pas que, mais tout de même, c'est qu'on nomme Margot Blanchard et Sylvain Sartre, votre choix du soir. Alors, pour plein de raisons, j'ai rappelé son, d'abord, parce que cette musique-là, me disiez-vous à l'instant, fait partie de votre ADN, c'est ça
2: Oui, c'est ce que Proust appelait le sol mental. Enfin, c'est une ouais. musique que je connais vraiment bien depuis... Euh... Pas, je ne sais pas, on compte plus, hein, 30 ans, 35 ans. Hein. Et il se trouve que euh, ces, ces musiciens de l'ensemble des ombres m'ont approché comme ça il y a deux ans, ou voyant que je ne mordais pas, euh, mmh. ils m'ont approché. Et ils m'ont demandé si, d'imaginer la possibilité d'écrire des, des, des sortes d'interludes ou de, de moments de musique comme ça entre chaque, euh, entre chaque leçon. Et on, on, on en a parlé, on s'est vu j'ai travaillé avec eux, j'avais jamais écrit pour la viole, par exemple. Euh, là, c'est une viole française à cette corde. J'avais jamais écrit pour le traverso, dont joue Sylvain et, et Marco, euh, qui joue de la viole. Et donc, ils sont venus chez moi, on a travaillé. Et puis, voilà. Et c'est eux-mêmes qui ont suggéré l'instrumentation. Donc, j'ai appelé ça Ombres errantes. Donc, c'est en, en relation avec une pièce, mm -hmm. une, une, une belle pièce de, de couperin pour euh, clavecin. Et euh, voilà. Et donc, la, la, la première pièce, c'est pour. Euh, pour viol et, et orgue positif pour lequel j'avais non plus jamais euh, jamais écrit et puis la, la deuxième mais pour euh, deux, deux voix de femmes et euh, et Ce c'est pas la première fois que des entre guillemets baroques s'adressent à vous hein parce qu'il y avait eu aussi luis gaillard qui avait fait ça pour oui et puis le, 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 le grand projet d'avant bah c'était la, 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 la double la double le coquette, coquette ça, euh, oui. voilà avec amaryllis hein, qui qu m'avait demandé de de rentrer dans une œuvre d'antoine d'Auvergne, avec le poète pierre Alféry, et on en, on l'avait un peu euh, légèrement euh, customisé. C'est ça, oui, voilà. oui, oui.
1: Euh, François Couperin, j'y reviens parce qu'il y a cette prélude fameux. Enfin, pas, plein de choses sont fameuses chez, chez lui. Ils sont pas plus. Je ne confonds pas ceux de Louis, bien sûr, et de François. Mais François en a fait aussi avec cette idée dans le prélude qu'on s'approche du clavecin à un certain moment, qu'on essaie de. C'est le principe du prélude de la toccata aussi, oui, et oui, de oui, toucher oui, l'instrument voilà, pour on le touche. Le, voilà, on essayer le... de voilà de, de, de se familiariser avec lui, même si on le connaît déjà bien, pour s'échauffer
2: aussi. C'est un principe que vous aimez bien, je crois ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours. Euh passionné, je 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 l'ai mis d'ailleurs en, en acte dans certaines pièces, euh, bon dans, par exemple dans Cassation, dans dans une, une pièce aussi que j'avais écrite pour euh, Elena Andreev, qui est une espèce de su, ce que j'appelle une hyper toccata mm -hmm. et cette idée que le, le toucher et le lancer coïncident, c'est-à-dire t'as essayé, ça y est c'est parti, c'est-à-dire c'est cette chose du ce que j'appelais le, le, le braille auditif non surtitré. C'est-à-dire on, on touche l'instrument et le bruit, éventuellement parasite, que l'on fait sur l'instrument est déjà une musique assumée comme telle. Donc, évidemment, je ne vous cache pas que c'est plutôt le... le la toccata à bas voltage qui m'intéresse, mmh. quand on, on, ouais. on tapote un peu comme un timbalier qui, qui essaie pendant le concert lui-même de trouver la bonne note, si vous voulez. Et de prendre comme ça les, les scories du son, euh, ce que l'Arenman appelait les, 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 les nœuds à l'envers du tapis, qui sont aussi beaux que, que l'endroit du tapis. Et ça, je trouve c'est très beau dans le geste instrumental.
1: Vous avez nommé euh, Elena Andrieff. on va la retrouver dans ce qui suit. Je ne sais même pas s'il si un instrumentiste là-dedans, mais en tout cas, le texte, c'est bien d'elle. Un extrait de la deuxième cantate du cycle Cantate égale pays de Gérard Pesson. C'était toujours les membres de l'instant donné, l'ensemble vocal exaudi qu'on entendait ici dans cette suite de trois cantates qui peuvent faire penser à tout un tas de choses. Évidemment, vous connaissons, on pense un peu à Weber, au départ, mais enfin, on en est très loin oui, aussi. c'était hein. plus bas, quand même. Hein. C'était quand même plus bas, c'est oui, ce oui, que, oui, oui, que oui. j'allais dire. C est, c est, oui. Ce qu'on entendait ici. Alors, il y a tout un tas de textes, donc il y a André que j'évoquais tout à l'heure, pas dans ce qu'on vient d'entendre. Là, c'était un certain Gérard Manley Hopkins, que je connais absolument ah, pas, et qui très, écrivait la C'est grand sur... poète oui.
2: du 19e, un jésuite, qui a vécu en Irlande mais qui était britannique et vraiment un des plus grands poètes enfin pour moi avec Emily Dickinson j'ai pas de chance parce que je parle quand même pas très bien l'anglais mes deux poètes préférés sont de langue anglaise c'est vraiment prodigieux Enfin, la, 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 la profondeur le, 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 en même temps l'audace la, la, quelque chose c'est très très lié à la religion la, la, la deuxième cantate s'appelle God's Grandeur. Mais c'est d'une, je dis inventivité, c'est un pauvre mot par rapport aux, aux univers qu'il ouvre par, par la poésie. C'est quelque chose de, il avait toute une théorie sur le rythme, ce qu'il appelait le rythme bondissant quelque chose d'absolu, il est mort assez jeune à la fin du 19 e mais c'est vraiment, pour moi c'est un des poètes majeurs.
1: Et Henry Purcell, c'est vous qui l'avez, enfin, c'est le titre d'un poème de C'est le, le, le titre d'un
2: poème, il, il ah, était musicien, il était lui-même compositeur, il, a, il attachait beaucoup d'importance à ça, en fait, ce qu'il a fait en musique est vraiment euh, hélas, presque rien, Enfin, c'est absolument comparable à ce qu'il a pu faire euh, en poésie. Et qu'est-ce oui. que nous raconte sur Henry Purcell alors Alors c'est une, une sorte d'ode à, à Purcell, une, ouais. une, une une sorte de, de compliment incroyablement euh, raffiné et, et très lumineux et que j'ai traduit par, par, ce, par ce, ce petit passage qu'on vient d'entendre qui est peut-être le plus mouvementé, le plus joyeux de cette cantate qui, par ailleurs, est assez sombre. Mm
1: -hmm. euh, ouais. Est-ce que vous avez, du coup, introduit quelques, je ne sais pas, euh, citations de personnes Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que quand on vous y encourage par le texte, vous le faites là Exactement. C'est ça, hein, c'est ouais, l'esprit de contradiction. J'ai tout compris. <rire> Alors que vous aimez ça, on le sait bien, hein, oui, on oui, oui, des textes oui, mais, du ah, passé. Ben Il faut, les... faut, faut, faut se tenir faut se tenir, c'est ça, oui, oui, quand il y a une question de personne, en fait. jean sébastien Bach, dites-vous, euh, c'est donc lui qui était comme une sorte de, de modèle ici, euh, sans religion derrière quand même, ou un peu quand même
2: Non, c'est-à-dire, quand euh, c'est un projet qui date d'il y a très longtemps. Euh, Franck le directeur de l'ERCAM, m'avait contacté, il m'a dit, voilà, est-ce que tu penserais à quelque chose Je lui ai dit, oui, j'écoute souvent les cantates les, les, de Bach, mais en, en les écoutant de, de manière... Euh, Extrêmement soutenu, j'étais frappé par le fait que c'était de véritables dramaturgies, c'est-à-dire mmh. de micros opéras Alors évidemment, avec un sous-texte qui était censé être connu, qui était l'histoire biblique, encore qui est des cantates profanes, et j'étais très frappé par ça, par ces, cette espèce de concentration, des fois dans un seul air d'énormément de, de, de tempérament, d'humeur, de couleur, de relief. Et, et formellement, c'est une chose que je trouvais très belle. Bah, musicalement, n'en parlons pas, évidemment, c'est une musique euh, supérieure. Et c'est parti de ça, en fait, de, de l'écoute de, de Bach et de, et de la lecture des, des textes et de, de la beauté de, de, de ça.
1: De la cinquième suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach, jouée par Elena Andrieff. Elle a enregistré l'intégrale hein, en deux volumes. C'est une, une complice aussi, une complice de jeu. Hein, Elena oui, Andreev, bien hein. sûr,
2: une, une amie très proche. Et, et comme on, je reviens au sujet tout à l'heure, ces gens avec qui on, on, on pense la musique ensemble, on vit la musique ensemble et on, on la fabrique ensemble. Donc pour elle, les, faire cette intégrale, c'était, comme je lui disais, un, un pli de la vie. C'est-à-dire que la vie, la vie, il y a la vie d'après qui est censé être meilleur et avoir fait ça, c'est une chose énorme, et avec cette, cette intériorité, ce chant qu'elle a, cette beauté d'âme qu'on entend, enfin on entend la sienne et celle de, de Bach à la fois, c'est doublement touchant, euh, si vous voulez, c puisque le, le, c'est deux amis pour moi, d'un certain point de vue, Bach et, 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 et Andreev. Oui. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il est
1: 22h46, on ne va pas perdre les habitudes au Classic Club à l'Hôtel Bedford d'une fois par semaine d'avoir notre cocktail de la semaine. Bonsoir Ludovic Bonsoir, monsieur. Comment s'est passé les vacances, mon cher Ludovic C'était bien Très bien. bien. Monsieur, très en bien. famille, très bien. Enfin, vous, oui. vous vous peut-être, non Exactement, et oui, non, mais, en Normandie. Oui, Olivier a pouponassé aussi. Vous êtes oui, tous les deux, on se sont munis comme on sait. Bon, quand vous ne pouponnez pas des enfants, vous faites des cocktails. Vous ne mélangez pas les deux activités, bien évidemment. Le cocktail de la semaine à l'hôtel Bedford s'appellera le Bianco Limo que vous avez inventé ou qui est un souvenir de votre jeunesse, je crois euh, Une adaptation d'un souvenir de jeunesse. C'est-à-dire Alors, euh, le souvenir de jeunesse, c'est plutôt le martini bian avec euh, limonade ouais. Et là, j'ai rajouté un petit peu de citron vert pressé et un peu de vodka, évidemment, pour mettre un peu de punch. Ça doit piquer un peu quand même, non Ah non, c'est plutôt sucré. Ah bon, sucré, très facile à boire. Oui, dit toujours ça, c'est très facile à boire, c'est ça. Et puis, quand vous rentrez chez vous à pattes, après, vous vous dites que pas si facile à boire que ça. Ce que nous ne faisons jamais, parce que nous ne buvons pas à l'hôtel Bedford, je vous juste de dire tout le temps qu'on ne boit que de l'eau. Le Bianco Limo, donc, sera le cocktail de la semaine qui vous sera préparé par Ludovic et Olivier jusqu'à dimanche à l'hôtel Bedford. Merci Ludovic. Merci, bonne rentrée. Vous euh, buvez, vous d'ailleurs, Gérard Pesson, je ne sais même pas. Menez... Ah,
2: J'aime euh, bien boire du vin, du vin ouais. rouge. Cocktail, c'est assez rare, mais c'est tentant.
1: Ah, ouais. ben, euh, Regardez-le d'un air, euh... air simplement une hein, <rire> invitation. Il est déjà parti. Non, non, je vais revenir très vite, hein, si c'est pour vous servir un cocktail. Allez, on va écouter quelque chose. Ce me... n'est pas, pas une surprise, c'est une sorte de suggestion qu'on vous fait. J'ai essayé de réfléchir à la musique qui me semble plus éloignée de Gérard Pesson pour voir un peu ce que vous en pensiez. Mais je pense que ce n'est pas si éloigné que ça, en fait. Enfin, je ne sais pas. Extrait de Inside Terry Riley, musique devenue célèbre puisque, alors que le sérialisme intégral semblait régner, en tout cas dans certaines de ses formes en Europe, un compositeur américain, Terry Riley, tout d'un coup dit :« J'écris une musique en do majeur. » Puisque Schoenberg a dit qu'on pouvait encore écrire plein de musique en do majeur. Allons-y, très répétitive et tout. Je me dis, c'est pas si que ça, peut-être aussi parce que le côté pulsationnel euh, euh, qu'on évoquait tout à l'heure, Gérard, il est présent là aussi. Hein, si on s'arrête euh, bah, aux moi questions de langage. Je ne
2: pas ça euh, anti pesson du tout. Euh... Au contraire, moi, j'ai trouvé la, la, cette révolution des, des minimalistes très importante, très très utile, et de toute façon, euh, c'est quelque chose. Vous savez, c'est comme la recherche scientifique, c'est-à-dire ça doit arriver, et puis plusieurs personnes le découvrent en même temps. Et ils ont été ces personnes-là qui ont fait ça. Je trouve que j'aime beaucoup ça. C'est pas c'est pas des choses que j'écoute. Euh, C est, c est, je pense que c'est une musique, pour moi, qui, qui, qui est techniquement extrêmement stimulante. Après, elle ne me nourrirait pas mmh. parce que, justement, elle, elle tourne en rond. Enfin, c'est son propos. Mais j'aime, par ailleurs, le minimalisme énormément dans les arts visuels. Enfin, C'est une pensée qui, qui me fascine. Après, je, je n'ose peut-être pas... Euh, je... Je n'oserais pas, par exemple, une, une, une chose qui se répète autant, mais ce qui se répète me, me, me fascine beaucoup. La musique est faite de, de choses qui se répètent quand même.
1: On dit aujourd'hui que dans la musique contemporaine, je rappelle son, il n'y a plus de courant dominant, qu'il n'y a plus de dictate, que chacun fait ce qu'il veut, qu'il y a une très grande liberté, une très grande diversité des approches, des langages, des styles. C'est sans doute un peu vrai, est ce qu'on n'a pas reconstruit quand même sans s'en rendre
2: compte des codes à certains endroits et qu'on vit sur des codes qu'on ignore, comme toujours. Oui, écoutez, c'est vrai. Enfin, on dit ça depuis au moins 20 ans, que tout a éclaté, ou 30 ans, que, que tout coexiste moi je vois par exemple dans, dans ma classe de composition conservatoire de Paris il euh, euh, y, y a vraiment des, des, des personnalités très différentes, qui ont des esthétiques très différentes après, il y a eu des courants marquants il y a, y a des, des, des élèves qui ont été marqués par le spectralisme euh, l'Arenman le, le a eu une, une influence considérable l'influence de Boulez peut-être est moins palpable mmh. aujourd'hui euh, enfin euh, effectivement il y, 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 y a quelque chose qui est beaucoup plus ouvert disons, et puis il y a Moins de tabou. Mm. Après, dans dans les milieux, par par certains groupes, certains ensembles ou par certains festivals, on, re, on recrée parfois des, des des mondes comme ça un peu un peu plus fermés. Mais en même temps, c'est c'est quelque chose qui est stimulant globalement. Mm. Mais je trouve que ce qui est ce qui est quand même important, c'est le c'est le fait de s'écouter. J'en reviens à l'amitié, à la bienveillance, et le c'est le fait d'être curieux. Euh, parfois on peut, on peut avoir cette, cette attitude de, de n'aimer que ce qu'on cherche c'est-à-dire on va aimer dans une musique ce qu'on aimerait avoir écrit soi-même ou... alors que je pense qu'on peut euh, apprécier des choses Voilà, enfin, je, je, je réécoutais une œuvre que je ne que je, je connais pas si bien que ça, je la connais beaucoup euh, par, par une espèce de mémoire collective, ce qui est le deuxième concert de Rachmaninov que, mmh. que Alexandre Tao a enregistré il n'y a, a pas si longtemps et c'est pas la musique que j'aime le plus et c'est pas la musique que j'aimais adolescent, c'est une musique que je repoussais vraiment et qui, qui serait euh, le, parfois dans les harmonies limite piano-bar, enfin sans insulter à l'Hôtel Bedford. Mais, oui, 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 je vous remercie. Mais euh, mais il y a, y a une, une réelle beauté, Enfin, le, le mouvement lent, je sais pas si vous l'avez en tête, cette entrée du, du thème au bois, c'est quelque chose de, de sublime. Donc... À chaque étage, on peut faire du sublime. Enfin, dans chaque... Vous savez, comme la vie-mode d'emploi de Pérec, dans chaque alvéole, si on peut dire, mais j'aimerais que tout ça communique, il y a une, une beauté qui est forcément communicative, comme celle de Terry Raleigh. Mmh. Ces, ces choses-là communiquent, comme je pense que la musique par-delà les siècles communique aussi, comme je pense que Baudelaire communique avec avec Dominique Fourcade, si on parle de poésie, enfin, y a, y a, je, je crois beaucoup euh, dans, dans une, une sorte d'énergie lancée. Alors, euh, ça, ça serait ma croyance. Je ne crois pas tellement en Dieu, finalement, mais ça, c'est cette, cette espèce d'énergie qui, qui, qui est dans la science, qui est dans l'art, dans la politique, dans le sport. Euh, je, 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 je crois à ça beaucoup. Et puis, on, on voit ça, j'écris beaucoup en ce moment. J'écris j'écris un opéra pour lequel je suis très en retard entre parenthèses et euh, et on, on sent cette chose énergétique c'est on sent ce, j'ai vécu des, des moments formidables récemment où vous sentez que la musique prend la main c'est il y a un moment où c'est vraiment plus vous qui écrivez ah oui ah, c'est vraiment il y a une logique il y a quelque ah, chose il vous vous avez créé les conditions vous, vous vous avez créé cette chose là et la musique vous dit mais non, c'est ça, c'est pas ça mon pauvre Gérard c'est ça, c'est complètement trompé le lendemain, vous effacez, bien sûr j'ai pas écouté ce que disait la musique, il disait bon sang mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il fallait faire fallait suivre voilà
1: – Stéphanos Tomopoulos au piano interprétait cet extrait des Macrocosmos de George Crumb, le dernier choix du soir de Gérard Pesson, comme quoi il n'y a pas que vous qui faites des citations dans vos... Celle-là, elle est un peu ah oui, oui, explicite, est... un peu rentre-dedans eh, là. Oui, pas, oui, hein – Oui, elle est, elle est franche. Hein, oui, oui, direct, oui, oui, hein – Oui, direct. Oui. Vous aimez bien George Crumb
2: ?– Oui, j'aime beaucoup cette liberté, cet homme libre et avec un univers extrêmement personnel, un peu militant aussi, ouais, ouais, ouais. quelqu'un de profondément poétique, et on avait l'impression qu'il jouait un peu dans son coin pendant un moment, enfin il n'était pas du tout dans, dans l'arène, et je, je, je trouve ça très beau, et puis ce jeune pianiste, grand pianiste, oui. aussi mmh. par la taille, il fait presque deux mètres, euh, et qui était très brillant, a fait une très belle version de Macrocosmos, magnifique. Merci en
1: tout cas d'être venu nous voir ce soir, Gérard Pesson. Je rappelle que le dernier disque qui vous est consacré, c'est un coffret de deux. Il est paru chez Nomade Musique, enregistré par l'instant donné. Nous étions ce soir avec Maude Nourry, Antoine Courtin, Stéphane Foulon et Alexandre Martin.
0: Voici le ciel, peuplé, ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mercredi. Nous serons avec Stéphane Kecklin et Alexandre Lacroix. Avec eux, nous parlerons de voix, Bessie Smith et l'opéra.
0: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Très bonne nuit à tous à l'écoute de France Musique 23h voici Clément Lebrun pour le cri du patchwork.
2: À réécouter sur francemusique.fr.